0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Depressies zijn interessant, want um, als je kijkt naar een onderzoek van depressieve ratten... Uh, dan denk je, hè, depressieve ratten, kunnen ratten depressief worden? Ja, dat kunnen ze wanneer ze geen controle hebben over hun omgeving Wanneer de stressprikkels zo hoog worden Dat ze de controle verliezen over hun omgeving En dan worden ze letterlijk levensmoe Hebben ze nergens simmer in Gaan ze liggen, worden ze lui Doen ze helemaal niks meer um, En dan gingen ze die breinen vergelijken van die ratten He, van zeg maar, de niet-depressieve ratten en de depressieve ratten. En het bleek dat de serotoninegehalte precies hetzelfde was. <laughs> en, en dat wordt vaak gezegd bij depressie. van ja Je mist een stofje en je serotoninegehalte is te laag. En dat soort dingen. Um, onderzoek wijst uit dat dat gelul is. En het onderzoek stamt uit uh, 2013. Maar nog steeds wordt dat gewoon verteld aan mensen. He, je mist een stofje en dat... Um, en dat is gewoon niet waar. Plus dat het serotoninegehalte, 95% van je serotonineopslag, zit in je darmen. Ook dat is uh, onderzocht uh, en, en dat is veel recenter. Dat is volgens mij nog maar uh, een paar jaar bekend. Dus, dus dat je het mist in je hoofd. en <laughs> zegt dan ook helemaal niks, want 95% zit juist in je darmen. He, dus het is een veel ingewikkelder... Um, uh, systeem, wat er aan, aan de hand is, zeg maar, dan wat, wat er zo heel makkelijk wordt zeg je mist een stofje en je hebt een pilletje nodig. Dat is dus niet zo. Um, wat wel zo is, is dat die serotonine, zeg maar, hè, want dat is eigenlijk een soort, um, um, zou je kunnen zeggen, versterker. Uh, versterker maar van in dit geval een goed gevoel, zou je kunnen zeggen. Maar de prikkelende verbindingen in je brein, dus de zenuwcellen in je brein, die uh, nemen die stof niet op. Omdat ze, uh, ja, um, omdat ze dat niet kunnen, op de een of andere manier. Die prikkelende verbindingen, die kunnen die stof niet opnemen. Dus die stof is er wel, maar ze worden niet opgenomen. Dus je kan wel een pil nemen, bij sommige mensen werkt het, bij sommigen niet... En met degenen die niet werken, dat komt door die verbindingen dan. Ja, dus die antidepressiva, uh, die werkt in heel veel van de gevallen gewoon niet. Omdat de onderliggende oorzaak niet het missen van een stofje is. Sterker nog, als je het stofje mist, dan is dat nog steeds geen onderliggende oorzaak. De onderliggende oorzaak ligt in het feit dat je geen controle hebt. Of in ieder geval het idee dat je geen controle hebt. Daarom zie je ook heel vaak bij pubers uh, dat ze somber worden. He, somber worden omdat ze nou ja, gaan nadenken bijvoorbeeld over de wereld. Als ik in mijn eigen geval bekijk, denk ik, ja, de wereld gaat toch naar de kloten. Uh, de bom wordt gegooid of wat dan ook. Uh, het gaat allemaal fout. En ik kan er niks aan doen. Ik heb daar geen controle op. Dus wat heeft mijn leven voor zin hier? Nou, en als je dat die mindset krijgt, ja, dan ga je al heel snel richting uh, sombere gevoelens en richting depressie. En als je dat maar blijft doen, nou, dan op een gegeven moment gaat je lichaam ernaar staan... en er wordt een visueuze cirkel. Dan ga je naar de dokter en dan zegt hij, neem een pilletje, voel je je beter. Maar het begint heel ergens anders. Het begint met het idee dat je geen controle hebt... En nu kunnen we daarover discussiëren... waar heb je controle over en waar niet. Maar het is ook het idee dat je controle hebt. Het idee dat, het, um, ja, dat je relatie uh, blijft werken zoals die werkt... en blijft gaan zoals het gaat. Dat je werk blijft, dat je kan blijven wonen daar... dat het met je kinderen goed gaat, whatever. Het idee dat alles goed blijft gaan... geeft een gevoel van controle... En dus een goed gevoel. Stel je voor opeens verandert het. Wat natuurlijk kan. He, dus um, en niet zomaar. He, maar bijvoorbeeld je relatie gaat uit met je kinderen. Gaat het slecht. Opeens word je je huis uitgezet. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. He, maar bijvoorbeeld dus dingen veranderen. Je wordt ontslagen. En als er maar heel veel in die contexten gebeurt. Kan je daar depressief van raken. Omdat je had verwacht dat het altijd zo zou blijven gaan. En die verwachting die... ...schijncontrole zou je kunnen zeggen... ...die wordt weggenomen... ...en opeens heb je het idee geen controle... ...en als je daar al een beetje aanleg voor hebt... Ja, ...dan kan je depressief raken... ...en niet iedereen heeft daar... ...de ene heeft daar meer aanleg voor... ...dan de ander... ...dat is ook genetisch uh, bepaald... ...aanleg... ...maar dat wil niet zeggen... ...dat je... Uh, ...het wordt... En ...dat is heel wat anders... ...dat is een hele samenspel van omgevingsfactoren. Uh, Voeding, wat je tot je neemt. Uh, hoe, hoe je beweegt en traint, ook je opvoeding. En ook je genen. En dit hele pakketje gooi je allemaal door elkaar heen. En dan krijg je een resultaat. Maar een van de resultaten, um, wat ook uit het onderzoek voortkwam, is dat stress, overmatige stressprikkels vanuit het geen controle hebben, zorgen voor. Kunnen zorgen voor. ...depressie. Ja, dus in ieder geval voor sombere gevoelens... ...en dat kan dan doorslaan naar depressie... ...naarmate jij de aandacht hebt voor niet. Nou, wat is dan de oplossing dus... ...als je kijkt vanuit een wetenschappelijk oogpunt... ...is dat dus geen pilletje erin... ...om serotonine uh, uh, heropname-remmers te, te gebruiken... ...want dat heeft weinig zin dan. Uh, want daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat jij het gevoel weer krijgt... ...dat je controle hebt... Dat het zin heeft, je leven. En dat begint bij controle. Nou, en als je iemand leert vanuit de cirkel van invloed... Hè, waar heb je invloed op? Waar kun je, kun je invloed op uitoefenen? En dat gevoel gekregen van, hé, hey, wacht eens even... Ik kan dit controleren, en stapje voor stapje... Dan kan je al vrij snel een resultaat behalen. Maar als jij wordt, jou wordt verteld, ja, je kan er niks aan doen... Wat een interessante dubbelzinnigheid is natuurlijk. Eén, je kan er niks aan doen. Want het is zo. Het overkomt je. Oké. Okay, dat kan je nog denken van oké. Okay. Maar die andere dubbelzinnigheid. ...jij kan er ook niks aan doen... ...in de zin van, ja, maak jij wat je doet... ...je kan er toch niks aan doen... Um, ...die is veel enger eigenlijk... ...en die wordt, wordt heel vaak gezegd... ...ja, weet je, je kan er allemaal niks aan doen... ...nee, maar ik kan er ook niks aan doen... ...nee, dat is lekker om te herhalen... ...nog minder controle... <laughs> ...nog depressiever... En dus dan krijg je zo'n visueuze cirkel... ...natuurlijk kan je er wel wat aan doen... ...en niet dat het je is overkomen als je wordt ontslagen... ...of wat dan ook... kijk okay, het, het is zoals het is nu... Maar je kan wel iets doen. Dus je kan denken, oké, okay, waar heb ik wel controle over? En, en dat gaan uitbreiden, die cirkel van invloed, zodat je je stressniveau ook verlaagt. Dus dat is één. Het tweede is natuurlijk, ja, hoe verlaag je je stressniveau? Bijvoorbeeld, en daarom werkt het ook zo goed natuurlijk, wandelen en bewegen. Uh, vooral in de natuur, want het schijnt dat je, dat je dan 6% um, cortisol minder hebt uh, als je wandelt in de natuur. En cortisol is een stresshormoon. Dus je stressniveaus gaan ook omlaag, hè, van wandelen in het bos of in een park of wat dan ook. Dan nou, heb je daar natuurlijk helemaal geen zin in, uh, wanneer je depressief bent, want uh, alles... Uh, het werkt allemaal niet, natuurlijk niet. Dus dan begin je simpel. Waar heb je nog controle over? En dat maar herhalen. Hé, hey, ik kan dit wel doen. Hé, hey, ik kan dit doen. Hé, hey, hier heb ik controle over. Hé, hey, ik kan gewoon een glas pakken. Zijn wel niet hele simpele lullige dingetjes misschien. Ja, maar je kan het wel. Je hebt controle over het glas dat je naar je mond brengt. En dat soort kleine oefeningetjes kunnen er al voor zorgen dat... He, want het lijken simpele kleine oefeningen Maar het gaat erom Dat je het gevoel krijgt Hé hey, wacht eens even Ik heb controle over Op een gegeven moment mijn leven Maar het begint met een minimale kleine stap Kan je je schoenen aantrekken Ja oké okay. heb je controle over Niet iedereen kan dat He, Controle over je handen nog Kan je je handen naar je gezicht brengen Ja dat heb ik ook nog controle En op een gegeven moment denk je man ik heb eigenlijk heel veel controle En dat verlaagt het zesniveau Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, het is simpel maar niet makkelijk, dat is wat anders en dan stapje voor stapje kan je verder gaan een Kaizen methode, continuous improvement methode dat werkt gewoon, kleine stapjes grote resultaten kijk een ander is om het gewoon in één keer um, de dingen waar je het controleverlies bij echt het meest hebt ervaren om dat helemaal te transformeren en daar heb je vaak hulp bij nodig van een goede therapeut, ik zou zeggen een hypnotherapeut uiteraard, omdat het veel sneller gaat, maar om dat te transformeren. Ja, zodat je weer het gevoel krijgt van, oké, okay, dit waren echt wel impactvolle dingen, maar ik heb mijn controle weer terug. Zodat je op een gegeven moment door goede suggesties en goede, nou ja, een andere kijk weer op het leven, dat je weer zin krijgt in het leven, dat je de controle weer hebt in je leven... En dat je dus geen depressie meer doet, want dat is het. En dan kan je zeggen, ja maar Ed, weet je wel, het zit in mijn brein en dat soort dingen. Oké, okay, nou ja, er zijn 2% van alle mensen op de wereld kunnen zeggen dat ze een erfelijke aandoening hebben. Um, maar dan nog <laughs> uh, hoef je dan niet door die erfelijke aandoening depressief uh, te doen. Natuurlijk kan jij gewoon tien keer meer aanleg hebben uh, om het te doen dan iemand anders. Misschien wel honderd keer meer. Dat kan. Hè, dus dat kan je genetische, lood, hè, dus de genetische loterij, zou je kunnen zeggen. Met, tel daarbij je omgeving op en je opvoeding. Heel veel uh, onbewuste patronen. Nou, en dan heb je misschien veel meer kans dan een ander om... Uh, die hetzelfde meemaakt, dat jij depressief uh, gaat doen en die andere die voelt zich nog wel redelijk oké. Okay. Oké, okay, dat kan, dat is gewoon iets. Maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is ook voor jou om, um, om je goed te voelen. Kijk, ik heb ook meer aanleg bijvoorbeeld uh, om uh, depressief te gaan doen hè, dan andere mensen. Ja, oké, okay, prima. Maar ik help uh, wel mensen er vanaf, zeg maar, uh, ervan af, zeg maar hè, van, uh, om, om ze te helpen om niet meer depressief te doen. Mezelf ook. En het is gewoon steeds weer terugpakken. Oké, okay, waar heb ik controle over? En ik weet ook wel dat er heel veel schijncontrole is, maar dat geeft niet. weet je wel? Want voor je brein maakt niet uit of het fantasie is of realiteit. En daarom, ik snap die mensen prima. Maar ergens moet je uit zeg maar, het slachtofferidee gaan, een afschuifsysteem. En wat, wat mensen erin is hypnotiseerd. Mij wilden ze er ook in hypnotiseren. Nee, je mist een stofje, ja je moet een pilletje, ja dit. Ik heb dat altijd gewoon geweigerd. Omdat ik dacht, van, volgens mij is het gelul. Nou en de wetenschap zegt ook, het is gelul. Maar nog steeds worden, zeggen dokters gewoon um, onzin dingen. Weet je wel, ja, maar je mist een stofje. Wat, heb je dat getest of zo? Dat is echt gelul in de ruimte. Dat weten we nu, maar nog wordt het verteld. En nog krijg ik dat vaak wel eens terug. Ja, maar ik mis een stofje. En, maar jongen, je mist helemaal niks. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, dus voordat je daarin gaat geloven in die hypnose, pak de controle weer terug. Succes.